0: Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Exploration Intérieure, le podcast de partage d'expériences introspectives sans fil pour vous aider sur votre chemin d'épanouissement. Je suis Pauline Legrand, entrepreneur, conférencière, yogini et coach et après six ans d'exploration, j'ai créé ce podcast pour vous raconter chaque mercredi mes découvertes ou celle de mes invités, et vous présenter les outils concrets qui nous ont aidés, vous dévoiler nos challenges, nos prises de conscience et nos évolutions. Tout ça en toute transparence, pour vous inspirer à cheminer vous aussi vers une vie plus libre et alignée à vos aspirations profondes. Donc je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour ce nouvel épisode dans lequel je vais faire le résumé d'un livre que j'ai lu cet été qui s'appelle « Les cinq regrets des personnes en fin de vie » de Bronnie Ware. C'est un livre qui m'a beaucoup touchée euh, parce que vous allez voir, on y trouve euh, beaucoup de références à la philosophie du yoga et au concept de développement personnel en général. Euh, donc, attention, spoiler, je vais raconter exactement tout ce qui se passe dans le, dans le livre et euh, les fameux cinq regrets du coup, que l'autrice a, 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 a mis en relief. Donc, ce livre, c'est euh, l'histoire de Bronnie Ware, qui, euh, en Australie, euh, raconte ses années de travail en soins palliatifs, donc en tant qu'auxiliaire de vie de personnes en fin de, de vie. Euh, et donc ce sont les, des histoires de vrais patients qu'elle a accompagnés euh, jusqu'à la, jusqu la mort, jusqu'à leur fin de vie. Euh, et au-delà des récits de, des histoires de ces personnes, euh, J'aime beaucoup ce livre parce qu'elle raconte aussi sa vie, c'est un, un roman qui est un petit peu autobiographique, et donc euh, elle raconte ses périodes de vie nomade dans son van, les opportunités de la vie qu'elle a pu saisir parce qu'elle était libre, euh, du moment présent, de l'importance de la nature, euh, de comment elle a réussi à affronter ses peurs, comment elle a dû lâcher prise à certains moments, les actes de foi aussi qu'elle a dû faire euh, dans sa vie, donc de confiance. Euh, ultime en la vie euh, pour euh, prendre certaines décisions par exemple elle parle aussi de gratitude elle parle de vulnérabilité de culpabilité aussi de comment s'en détacher euh, elle parle de moments où elle fait un jeûne enfin voilà plein de choses qui moi me parlent puisque c'est des choses que j'ai expérimenté aussi et, euh, et, et c'est pour ça aussi que j'ai ai beaucoup aimé ce livre donc si vous me suivez si vous suivez mes aventures et si ça vous parle, je pense que euh, ce livre va aussi vous parler. Donc j'aurais commencé avec une citation d'un un passage qu'elle a écrit au tout début du livre, euh, et qui dit « Notre société, sous-entendu occidentale, a exclu la mort comme pour démentir son existence. Ce déni laisse la, pers la personne mourante ainsi que la famille ou les amis totalement désarmés devant une chose qui est pourtant inévitable. Nous allons tous mourir, mais au lieu de reconnaître la réalité de la mort, nous cherchons à la dissimuler. C'est comme si nous essayions de nous convaincre que l'expression « loin des yeux, loin du cœur » fonctionne véritablement. Si nous sommes capables de faire face à notre mort inévitable et de l'accepter honnêtement avant qu'elle ne survienne, nous pouvons alors modifier nos priorités avant qu'il ne soit trop tard. Donc peut-être avant de parler des cinq regrets, je vais dire quelques mots sur la mort, parce qu'effectivement, moi je suis d'accord avec euh, ce que l'autrice dit, à savoir que notre société occidentale a complètement euh, mis la mort de côté et c'est devenu même un tabou. Euh, c'est quelque chose dont moi-même, je n'avais pas vraiment... Euh, je, je, que j'ai pas vraiment euh, touché de près, puisque je n'ai pas eu vraiment de... de à part mes grands-parents, mais sinon, il n'y a pas eu de décès de personnes très proches euh, autour de moi. Euh, et, et du coup, c'est quelque chose auquel je n'avais jamais vraiment pensé. Euh, euh, Jusqu'à... Parce que euh, pendant une formation euh, de yoga nidra que j'ai fait pendant, pendant deux ans sur Marseille donc yoga nidra et philosophie du yoga on est un module sur la mort justement et que en yoga nidra, donc en état de conscience modifié euh, dans un état qui est entre l'éveil et le sommeil, on aille faire des visualisations et des méditations sur ce thème de la mort euh, visualiser son enterrement par exemple, des choses comme ça euh, se connecter, aux, à s'aligner euh, aux personnes qui sont, euh, qui sont euh, décédées euh, de notre famille, etc. Donc c'est un module que je n'ai pas beaucoup travaillé, pour être honnête, je ne l'ai pas beaucoup pratiqué. Euh, et, euh, et je compte le faire euh, d'autant plus depuis que j'ai lu ce bouquin. Parce qu'effectivement, ce n'est pas un sujet qui est facile, il y a toujours cette grande question de qu'est-ce qu'il y a après la mort, etc. Mais si vous avez écouté euh, l'épisode 2 du podcast sur la philosophie du yoga et la philosophie Samkhya, vous verrez que euh, moi, je, suivant la philosophie du yoga, j'ai cette croyance euh, en la réincarnation et en euh, la mort du corps physique euh, qui n'est pas une fin en soi euh, puisque l'âme euh, se désincarne mais elle est toujours là. Et elle va juste retrouver sa place euh, dans la réalité euh, supérieure qui est, euh, est au-dessus de nous. Voilà, donc en fait, d'avoir cette vision-là, euh, de lire aussi ce bouquin, de faire ces méditations profondes sur la mort, etc., ça m'a beaucoup aidé à, à détabouiser, je ne sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas à rendre euh, cette étape de la vie moins tabou de pouvoir vraiment euh, bah, accepter que c'est une, une, une véritable étape qui est inévitable en plus. Alors ça ne veut pas dire que si demain on m'annonce une maladie en stade terminal que je vais bien le vivre, ce n'est pas ça. Mais pour autant, euh, j'ai l'impression d'avoir moins peur euh, de ce moment de ma vie, qui peut arriver demain ou dans 50 ans, hein, ou plus. Euh, et il y a quelque chose, du coup, qui s'apaise quand on, on travaille là-dessus sur ces questions-là, quand on se renseigne, etc. En tout cas, il y, y a quelque chose qui, chez moi, euh, est apaisé. Euh, voilà. Euh... Donc, peut-être maintenant, je vais passer aux cinq regrets. Donc, je, 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 je vais parler des, donc, des cinq regrets que, que l'autrice la, a a vu ce, les cinq regrets principaux qu'elle a constatés chez les gens qu'elle a accompagnés. Euh, et elle en a fait cinq chapitres. Et puis, entre ces chapitres-là, il y a d'autres chapitres qui concernent, comme je disais au début, le lâcher-prise, la gratitude, etc., l'importance de l'environnement, etc. Donc, j'en parlerai un petit peu à, après. Mais je vais déjà commencer avec les cinq regrets. Donc, le premier regret, c'est « je regrette de ne pas avoir eu le courage de mener une vie en restant fidèle à moi-même » plutôt que la vie que les autres attendaient de moi. » Dans ce chapitre, elle raconte l'histoire d'une femme, Grace, qui a vécu pendant 50 ans avec un mari euh, tyrannique, euh, qui a eu une vie euh, classique, euh, de mère au foyer, à s'occuper de ses enfants, etc. et qui, quand son mari a finalement été admis en maison de retraite, donc ils ne vivaient plus ensemble, a été... Euh, hyper soulagée. Euh, et la chose qui est triste dans la vie de cette femme, c'est que ce soulagement a été de courte durée parce que quelques mois après, euh, on lui a diagnostiqué une maladie en phase terminale. Et l'ironie du sort, c'est que cette maladie, elle était due au tabagisme passif euh, qu'elle a subi toute sa vie euh, de son mari. Voilà, donc non seulement il était tyrannique, mais en plus, euh, son tabagisme à outrance euh, a, a eu pour conséquence une maladie chez cette femme. Donc cette femme qui rêvait de voyage, qui rêvait d'une vie simple, euh, qui rêvait de, voilà, de, juste d'être heureuse en fait et d'être libre, euh, eh ben, euh, a été gâchée par le fait qu'elle euh, était avec, dans ce mariage, coincée dans ce mariage qui était euh, non seulement euh, pas un mariage heureux mais en plus un mariage euh, toxique pour elle et euh, elle raconte dans ce dans ce chapitre que bah, elle aurait aimé euh, avoir le courage euh, ou, ou ne serait-ce que l'idée en fait de, de quitter ce mariage et euh, la possibilité aussi parce que à l'époque c'était aussi sûrement moins facile euh, de, de, quitter, de quitter ce mariage et de mener vraiment la vie euh, qui lui ressemblait et dont elle avait besoin. Dans le titre, il y a vraiment « Ne pas avoir eu le courage de mener une vie en restant fidèle à soi-même ». Et euh, du coup, j'ai envie de, de faire le parallèle avec euh, le développement personnel et euh, le fait de se sentir libre. Parce que si vous me suivez, vous savez que la liberté, c'est la valeur qui est la plus importante pour moi. Et c'est vrai que cette liberté, elle arrive pas toute seule, elle demande, elle me demande, elle nous demande aux personnes qui sont dans la même démarche euh, un certain courage. Euh, C'est-à-dire, bah, par exemple, pour illustrer euh, avec des histoires personnelles, le courage d'avoir quitté mon CDI à Paris euh, il y a six ans, euh, le courage d'oser euh, dormir toute seule dans mon van, dans la forêt quand je suis en vadrouille, le courage de voyager seul, par exemple, etc., etc. Donc il y a vraiment cette notion de, de, de courage et de, de force intérieure qui, euh, je pense, est à l'intérieur de chacun de nous, de chacun et chacune de nous, mais qui parfois peut être euh, bloqué, stoppé, freiné par euh, des émotions. Évidemment, je pense à la peur. Euh, mais aussi parfois euh, des situations qui font qu'on euh, a l'impression, on se raconte l'histoire, qu'on ne peut pas euh, sortir de euh, cette situation qui ne nous convient pas. Euh, voilà, donc le, le courage de mener une vie en restant fidèle à soi-même, de vraiment être soi si, on parle vraiment de liberté d'être soi, hein, comme, euh, comme le titre de mes retraites d'été ou du sommet de conférence que j'ai fait en juin. Moi, c'est vraiment ça qui me parle le plus. C'est vraiment euh, aller à sa rencontre, s'explorer, faire des explorations intérieures, comme indique ce podcast, pour apprendre à mieux se connaître et pour euh, bah, pouvoir aligner sa vie euh, petit à petit à ses besoins, à ses vrais besoins. Donc moi, par exemple, qui euh, a besoin d'être libre, bah, effectivement, euh, j'ai choisi une vie où je ne suis pas en CDI, coincée dans un boulot euh, cinq jours par semaine, dans mon bureau. Euh, je n'ai pas encore de vie de famille euh, euh, avec des responsabilités par rapport aux enfants, par exemple. Je ne suis pas non plus en couple en ce moment, euh, ce qui fait que je n'ai pas non plus euh, de contraintes euh, de vie de couple, euh, etc., etc. Je ne dis pas qu'il y a une manière de vivre qui est mieux qu'une autre, hein, ce n'est pas ça. Hein. Euh, en revanche, il y a une manière de vivre qui est mieux qu'une autre pour chacun d'entre nous. Donc, il y en a qui peuvent être très heureux en vie de famille euh, ou en couple euh, sédentaire. Il n'y a absolument aucun jugement là-dessus. Hein. Euh, en revanche, ce qui est important, c'est de savoir qu'est-ce qui vous, vous convient. Parce que quand on commence à vivre une vie qui est alignée avec vraiment qui on est à l'intérieur, Là, il y a vraiment euh, un épanouissement qui est incroyable et qui est magique. Moi, pour rien au monde, je reprendrais ma vie euh, d'avant. Euh, pourtant, ma vie d'aujourd'hui, elle a aussi son long de contraintes Mais intérieurement, ça vibre tellement plus et il y a tellement plus de joie à se lever le matin et de sens. Et, euh, et, et c'est beaucoup plus euh, épanouissant, en fait. Voilà. Le deuxième regret dont euh, Bronnie Ware, elle parle dans son livre, c'est « je regrette d'avoir travaillé autant ». Donc là, c'est l'histoire de John, euh, un homme euh, qui a beaucoup travaillé dans sa vie et dont euh, la femme a attendu, donc sa femme était femme au foyer, et elle a attendu toute sa vie euh, que John travaille moins pour voyager. Euh... Donc finalement proche de la retraite John dit à sa femme que bah oui c'est bon il va quitter son boulot il va se mettre en retraite l'année prochaine donc un an plus tard et pendant cette année sa femme tombe malade et finalement elle décède trois mois avant la fin de la retraite de John et donc euh, ben, c'est lui qui parle hein, dans le livre et en tout cas l'autrice retransmet son, ses paroles à lui et, euh, et il dit bah, j'aimais le travail c'est certain j'aimais définitivement le statut qu'il me donnait mais quelle importance maintenant j'ai consacré moins de temps à ce qui me donnait de l'élan de vivre c'est à dire ma femme et ma famille qu'à mon travail et ça c'est intéressant parce que là on parle de priorité c'est à dire que pour le coup John il n'était pas dans un travail euh, euh, toxique ou, quel, ou quoi que ce soit. Il était dans un travail qui l'épanouissait. Il disait qu'il aimait son travail. Et pour autant, pas ce n'est pas ce qui lui donnait le plus d'élan de vie euh, de vivre. Euh, ça, c'était sa femme et sa famille. Et ce n'est pas ce qu'il a mis en priorité puisqu'il a, il a laissé finalement son, son bonheur et ses élans de vie dépendre de ce, que, ce qui pourrait arriver plus tard c'est-à-dire à faire des plans sur l'avenir et notamment ces plans de voyage de euh, « on voyagera tous les deux quand je serai à la retraite euh, ». Donc là, on comprend bien que euh, bah, c'est important de mettre euh, le, le curseur euh, et la priorité euh, sur ce qui, est, ce qui nous importe vraiment et ce qui est vraiment important pour nous. Moi, je parle souvent… En retraite de priorité. Et c'est quelque chose aussi qu'on me disait tous les jours dans l'école de yoga que j'ai fait à Mumbai. C'est-à-dire que euh, la, la priorité dans la vie, c'est vous. C'est-à-dire c'est vous-même. Euh, et c'est faire ce qui vous fait du bien à vous. Euh, euh, comment dire euh, suivre vos élans de vie. Donc là, bien sûr que le travail, ça apportait... Euh, Visiblement, une certaine joie, joie à John, sauf que, a priori, sa famille lui en a apporté davantage et qu'il ne lui aura pas consacré de temps. Et ça, c'est dommage. Il parle euh, dans le, le livre de course au toujours plus, de besoin d'être reconnu pour ses réussites, pour ses biens, pour les biens matériels qu'on a réussi à acheter. Euh, et, et tout ça, ça, ça c'est pas que ça peut, c'est que ça fait obstacle, tout simplement, aux choses. Qui sont vraiment réels, c'est-à-dire aux liens humains, c'est-à-dire à, à l'amour, à la joie, passer du temps avec ceux qu'on aime, faire des activités qui nous plaisent, et, euh, etc., etc. Donc, c'est important de garder en tête qu'il faut équilibrer les deux. Bien sûr que euh, le travail, c'est important. Et encore, ça, ça, ça dépend de ce qu'on appelle le travail. Il y a aussi tout un tas de croyances qu'on a sur euh, le travail, c'est difficile, euh, le travail, c'est pénible, il faut travailler beaucoup pour avoir de l'argent il faut gagner sa vie, etc. Tout ça, c'est des croyances qu'on a qui sont intégrées dans notre inconscient, inconscient personnel et inconscient collectif et qui viennent limiter juste notre champ de vision et notre champ des possibles. Moi, je le vois en étant entrepreneur euh, où, en fait, bah, je travaille très peu le matin, par exemple. Euh, là, par contre, on est samedi et je suis en train d'enregistrer un podcast un samedi, mais c'est parce que je rentre de trois jours dans les gorges du Verdon et que ben, lundi, mardi, mercredi, j'étais en rando itinérante. Donc il y a vraiment cet cette autre paradigme de travail en fait euh, qui est possible quand on commence à, à analyser les croyances qu'on a sur le travail et à être en contact avec des gens qui ont osé changer de vie et qui ont eu le courage. On revient sur cette histoire de courage. Euh, voilà, et, et du coup... Euh, bah, c'est, Je me suis perdue, excusez-moi. C'est important d'équilibrer les deux. de faire la. Bon, peut-être que j'arriverai à couper cette séquence, peut-être pas, on verra au montage. <rire> en tout cas, euh... bah, je ne retrouve plus ce que je voulais dire. De... oui d'analyser oui, les croyances sur le travail, pardon, excusez-moi, je reviens là-dessus. Euh... Et... Et, et, et voilà, et, et que le, finalement, le travail, gagner sa vie, etc., bien sûr que c'est important, puisqu'on vit dans une société qui est économique et dont, pour laquelle on a besoin d'argent, ne serait-ce que pour survivre, avoir un toit, boire et manger. Euh... Mais euh, c'est pas l'important en fait moi j'avais je, 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 avant de découvrir le yoga toujours cette question mais depuis toute petite de mais qu'est-ce qu'on est venu faire sur terre en fait qu'est-ce qu'on fout là euh, qu'est-ce enfin je, je, pour moi c'était impossible euh, mentalement euh, intellectuellement qu'on soit venu s'incarner maintenant je peux utiliser ce mot là que j'avais pas à l'époque sur terre euh, pour euh, se lever, aller travailler cinq jours sur 7 et avoir deux semaines de vacances par an ou cinq semaines en France parce qu'on a de la chance. Euh, pour moi, ce n'est pas ça, en fait, le sens de la vie. Ce n'est pas pour ça qu'on est là. Donc, au-delà du travail et de gagner sa vie, puisqu'on est dans cette société-là euh, aujourd'hui en 2023, il y a d'autres choses, en fait. Et c'est ce que dit John dans ce chapitre euh, quand il parle de choses réelles, comme passer du temps avec ceux que nous aimons, faire des activités qui nous plaisent, etc., etc. Donc ça, c'est important aussi de, de garder ça en tête, d'observer dans notre vie quel est l'équilibre, quelle est la part du travail dans notre vie par rapport au reste. Et qu'est-ce que ça nous apporte surtout de travailler versus de faire le reste. Voilà, le troisième regret, c'est je regrette de ne pas avoir eu le courage d'exprimer mes sentiments. Donc ça, c'est intéressant aussi parce que là, on parle de vulnérabilité, on parle d'exprimer... Euh, à l'extérieur, ce qui nous anime à l'intérieur. Euh, et moi, je trouve ça justement hyper courageux, c'est exactement ce qu'il dit dans le titre, euh, de, se, de réussir à se montrer vulnérable, parce que ça veut dire déjà que euh, bah on a observé et on sait ce qui nous traverse, on, on a appris à identifier nos émotions, on sait les nommer, par exemple, on sait ce que ça nous fait à l'intérieur du corps, en termes de sensations physiques. Et en plus, on a le courage euh, d'exprimer ça à l'extérieur. Donc là, on parle du chakra de la gorge, hein, de, de l'expression de qui on est, de ce qui nous anime à l'extérieur. Le chakra de la gorge, on l'appelle la, la porte de la libération. Je ferai un podcast sur les chakras d'ailleurs. Euh, et, et voilà. Et donc, dans ce chapitre, on a l'histoire de Joseph, qui est un homme de 94 ans, euh, qui dit que euh, finalement, il n'a jamais donné l'opportunité à sa famille donc sa femme et ses enfants, de le connaître vraiment. Parce qu'il n'a jamais exprimé vraiment ce qu'il animait à l'intérieur. Et du coup, il n'y a pas eu de rapport vraiment chaleureux entre eux. Comme s'il avait passé sa vie à être un personnage, même auprès des personnes qu'il aimait. Et qu'en plus, il a transmis ça à ses enfants. donc C'est-à-dire que là, dans ce chapitre, il y a son fils qui s'occupe de lui, qui s'occupe de d'engager notamment euh, bah, l'autrice qui est auxiliaire de vie à ce moment-là. Euh, et en fait, il y a un dialogue euh, entre le père et le fils, il y a un, un dialogue qui est très froid, il n'y a, y a aucune émotion, en fait. Et, euh, et, et en plus, ce qui est super triste, c'est qu'elle explique qu'à un moment du jour au lendemain, son fils décide de changer d'auxiliaire de vie pour une question de coût. Euh, et elle a beau lui dire, mais en fait, il.. il il lui reste qu'une ou deux semaines à vivre à votre papa. Euh, il n'en démord pas et il dit mais non, on va changer d'auxiliaire de vie parce que vous me coûtez trop cher. en gros. Voilà. Et en même temps, ce qui est beau, c'est que ce fameux Joseph de 94 ans, il réussit à exprimer ses émotions auprès de l'autrice. Et, et, et il réussit quand même. Alors, bien sûr, c'est pas à sa famille parce qu'il n'aura pas non plus cette opportunité-là après son départ, mais. Euh il réussit quand même à exprimer auprès de Bronnie Ware le... ce qu'il ressent. Et ça, c'est beau parce qu'il n'a jamais fait de sa vie et, euh... et c'est juste incroyable en fait, d'être de... témoin par l'écriture de... de moments comme ça. En fait. Voilà, donc être courageux et oser exprimer ses sentiments pour donner l'opportunité aux autres, en fait, de nous connaître vraiment. Et ça, c'est important parce que euh, c'est n'est pas que, euh, avoir le courage d'exprimer qui on est, c'est pourquoi on exprime qui on est, pourquoi on exprime nos besoins, nos, nos émotions. C'est pour créer du lien, euh, c'est pour prendre soin de nous, et puis c'est pour créer du lien qui est vrai, en fait. Euh, et pas euh, des liens superficiels, comme il peut dire euh, « j'ai joué un personnage » auprès des personnes que j'aimais, en fait, parce que finalement, il n'y a jamais de vraie connexion. Si tout le monde est derrière son masque ou ça a son armure, là, bon, ben, finalement, euh, où est le lien On a l'impression qu'il y a un lien parce qu'il y a une famille, parce qu'il y a un mariage, parce qu'il y a des enfants, mais finalement, euh, un vrai lien émotionnel, il ben, n'y en a pas. Et pourtant, c'est ça qui permet euh, plein de choses euh, de, de s'équilibrer, d'équilibrer son système nerveux, notamment. c'est essentiel à au sentiment de, de bien-être et de bonheur. Voilà. Le quatrième regret, je continue, euh, c'est je regrette de ne pas être restée en contact avec mes amis. Euh, donc là, c'est l'histoire de Doris, euh, une femme euh, qui, qui est seule en maison de retraite puisque sa fille euh, euh, habite au Japon. Donc, je rappelle que le livre, euh, c'est un, une histoire qui se passe en en Australie et qui en fait explique à l'auxiliaire de vie qui arrive les premiers jours pour s'occuper d'elle En fait elle est en train de mourir de solitude au sens propre du terme parce que justement elle a plus et elle n'a pas ce lien dont je parlais juste avant euh, de connexion avec d'autres d'autres êtres humains, elle n'a pas de famille proche personne qui vient la voir et euh, c'est magnifique dans le livre parce que l'autrice lui l'aide justement à reprendre contact via les réseaux sociaux avec une vieille amie euh, qu'elle aurait aimé garder et, euh, et elle réussit en fait à un moment à, à ce que les deux euh, se, 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 puissent s'appeler au téléphone et, euh, et c'est un super moment d'autant plus qu'elle explique qu'elle qu décède quelques heures après ce coup de téléphone et que euh, ben, grâce à ça elle est elle est partie euh, plus euh, plus en, en paix et plus heureuse en fait que, euh, que avant cette, cette reconnexion donc là encore on parle encore de connexion de lien euh, vrai dans l'émotion euh, avec d'autres personnes qui est une des conditions de notre bonheur euh, voilà et puis le dernier regret c'est « Je regrette de ne pas m'être permis d'être plus heureux. » Donc là, c'est euh, l'histoire de Rosemary qui, je cite, « Ne pense pas qu'un jour, elle est, qu jour, elle ait senti qu'elle méritait d'être heureuse car elle avait vécu avec un mari violent pendant des années et avait dû fuir et divorcer pour se protéger. Et par conséquent, elle avait dû salir la réputation de sa famille. » Et là, du coup, on voit comme cette croyance de en, en demandant le divorce, j'ai sali la, la réputation de ma famille, qui est encore une fois sans jugement et qui est tout à fait compréhensible à l'époque où euh, ça a été vécu. Euh, bah, finalement, Rosemary, cette femme, elle se concentre là-dessus et elle n'a pas réussi à voir euh, que. Elle était vraiment concentrée sur j'ai demandé le divorce pour me protéger donc j'ai sali la réputation de ma famille plutôt que de se concentrer sur j'ai eu le courage de demander le divorce et de fuir et de me protéger et de vivre une vie plus libre. Donc c'est comme si elle voyait le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, comme si elle, elle se concentrait sur le, le négatif, c'est ce qu'elle fait. Euh, et cette culpabilité de D'avoir sali la réputation, etc., plutôt que de se concentrer sur la nouvelle vie plus libre qu'elle avait réussi à, à vivre en, en demandant le de divorce et en s'enfuyant. Et, et, et dans ce chapitre, c'est beau parce que qu'à un moment, l'autrice le, 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 l'encourage à, à voir aussi, parce que du coup, en fait, c'est tout un système de pensée qu'elle a, cette femme, de toujours voir le négatif tout le temps. Euh, et donc de se plaindre, et donc de râler. Au début, ça se passe très mal avec l'auxiliaire de vie. Et, euh, et, et petit à petit, euh, l'autrice réussit à lui faire voir aussi les côtés euh, joyeux de la vie, donc de voir plutôt les choses qui sont positives, de voir plutôt le verre à moitié plein. Euh, et, euh, et, et à un moment, elle, elle finit par dire, je commence à aimer qui je suis ces jours-ci, ce côté plus lumineux de moi. Donc, comme si elle, elle défocussait, elle se déconcentrait du côté négatif, de, de, des actions qu'elle avait considérées comme étant négatives, avait, de ses actions, euh, et qu'elle avait réussi à se focaliser sur les choses plus positives et les parts plus lumineuses d'elle. Et ça, c'est magnifique à lire, parce que du coup, c'est vraiment ce qui se passe. Moi, ça m'a beaucoup parlé, parce que j'ai... Euh, j'avais vraiment ce fonctionnement de pensée quand je suis arrivée à Mumbai, avant ma formation de yoga, de, de, de pensée très négative. Et, et, et avec des exercices, et notamment l'exercice de la gratitude, dont euh, l'autrice parle aussi dans le livre, euh, j'ai réussi à modifier ce schéma de pensée. C'est-à-dire que maintenant, il m'arrive quelque chose... Euh, Là, je réussis à ne pas euh, tout de suite penser négatif, mais à imaginer d'autres possibilités positives. Par exemple, l'exemple que je donne souvent en retraite, euh, quand je parle de ça, c'est euh, on me fait une queue de poisson sur l'autoroute. C'est dangereux, donc j'ai une émotion de peur. Donc euh, euh, voilà, ça je ne le contrôle pas. Plutôt que de m'énerver et de dire voilà, les gens conduisent n'importe comment, nan 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 nan, parce que j'ai eu peur, hein, donc c'est légitime. Hein. Mais plutôt que de venir nourrir ça, et ben je m'imagine un autre scénario, c'est-à-dire, euh, bah si ça se trouve dans cette voiture, il y a une femme enceinte qui va bientôt accoucher. qui est en train d'accoucher même. Et là, tout de suite, en fait ça désamorce mes émotions. Ça n'empêche pas que j'ai eu peur, sur le coup, ça c'est sûr. Par contre, ça empêche que je nourrisse euh, une colère qui n'a pas lieu d'être, en fait. Euh, parce que si je commence à m'énerver pour ça, je peux m'énerver pour tout. Hein. Moi, j'habite Marseille, donc... Euh, euh, le code de la route un peu bof ici euh, donc euh, voilà et en même temps moi j'ai fait le choix d'habiter ici parce que c'est une ville que j'adore donc je vais me concentrer sur euh, le positif en fait euh, voilà et de la même manière qu'on se concentre sur le positif à l'extérieur donc dans des situations extérieures on peut aussi se concentrer sur le positif à l'intérieur de nous et ça c'est toujours la même chose euh, on passe notre vie à voir nos défauts euh, et à faire l'impasse sur nos qualités donc ou par exemple, on se met devant la glace et là on se dit « Ah ben voilà, là j'ai un bouton, là j'ai grossi, ça se voit là, nanana. » Plutôt que de se dire « Ah ben, euh, euh, j'aime bien mon nez, euh, je sais pas, oh, mes cheveux sont bien coiffés aujourd'hui, etc. etc. » Ça, c'est un fonctionnement qui est euh, qui est euh, pas instinctif, mais qui est habituel chez l'être humain. C'est toujours de se concentrer sur le négatif, d'imaginer le pire scénario. Et c'est vraiment un travail intérieur... Euh, de, de, de switcher ça et de penser en positif. Mais le, les bienfaits que ça apporte au quotidien, parce que c'est vraiment au quotidien, parce que ça, ça évite en fait tout un tas d'émotions, donc ça évite tout un tas de réactions physiologiques aussi, d'hormones du stress qui se libèrent, etc. Euh, et c'est euh, vraiment, ça change la vie, ça change la vie la pensée positive. Voilà, c'est le pouvoir de la pensée positive, hein, c'est ça là où je veux en venir. Euh, sur tous les plans en fait. C'est bon pour tout, le corps physique, le corps émotionnel, le corps mental, euh, énergétique aussi évidemment. Donc, euh... donc voilà, et si je reprends euh, le titre du cinquième regret, je ne regrette de ne pas m'être permis d'être plus heureux, il y a vraiment cette histoire de s'autoriser, de se permettre. Euh, donc quand on a identifié ça, euh, identifier les comportements qu'on a et qui euh, ne nous font pas du bien, des comportements même... Euh, Inconscient, hein. et ben de parce que pourquoi on arrive à observer ça, pourquoi on arrive à les identifier, parce qu'on on a... s'observe. C'est tout ça le travail du yoga, c'est vraiment d'être dans l'observation et de prendre conscience de ce qui se passe. Euh... Et bien là, on peut euh, transformer. Mais tant qu'on n'a pas vraiment pris conscience, euh... ben, c'est pas possible de transformer quelque chose qui n'existe pas en fait, tout simplement. Voilà, donc s'autoriser, se dire que oui, c'est possible d'être plus heureux, euh, que c'est accessible vraiment à tout le monde. Euh, il y a des outils, en fait, que ce soit le yoga ou autre chose, il y a plein d'outils. Voilà pour les cinq regrets. Donc, si je récapitule, je regrette de ne pas avoir eu le courage de mener une vie en restant fidèle à moi-même, plutôt que la vie que les autres attendaient de moi. Je regrette d'avoir travaillé autant. Je regrette de ne pas avoir eu le courage d'exprimer mes sentiments. Je regrette de ne pas être restée en contact avec mes amis. Et je regrette de ne pas m'être permis d'être plus heureux. Et je trouve que ce qui ressort, c'est vraiment le courage et euh, l'autorisation. L'autorisation intérieure. Voilà. Et puis pour finir, je voudrais parler aussi d'un chapitre que j'ai beaucoup aimé. Donc il y en a plein hein, sur la gratitude, le lâcher prise et tout ça. Mais il y en a un particulièrement que j'ai. Euh... Que, qui m'a parlé c'est celui qui s'appelle produit de notre environnement euh, donc ça c'est l'histoire d'un homme qui a moins de 40 ans euh, et qui euh, tombe malade et qui se retrouve dans un établissement de soins et du coup euh, il se retrouve dans cet établissement et d'abord il est soulagé parce que du coup euh, bah, il est plus, euh, sa famille n'a plus besoin de s'occuper de lui au quotidien donc il ne euh, se considère plus comme un poids pour sa famille et en même temps, il est jeune, donc euh, il, il arrive quand même à égayer la vie des autres pensionnaires qui sont plus âgés et tout ça. Mais l'autrice le voit, en fait, petit à petit dépérir euh, parce qu'il euh, bah, qu est entouré de gens qui sont âgés, parce qu'il est entouré de gens qui décèdent, euh, parce que les couleurs, par exemple, de, de, ce, de cet établissement de soins sont ternes, il n'y a pas de, de couleurs vives sur les murs, etc. Et euh, et en fait, elle observe sa, sa lumière intérieure, on pourrait dire, qui se, qui se ternit parce qu'il n'y a pas de stimuli extérieur. En fait. Et du coup, euh, et physiquement, aussi parce qu'il est malade, euh, mais pas que physiquement, il y a aussi euh, ben, son intelligence qui s'engourdit. Euh, tout ça parce qu'il manque d'exercice mental, en fait. Et de, même s'il ne peut pas bouger son corps, euh, il manque de, de, de stimuli extérieur, en fait, pour. Euh, garder sa lumière euh, allumée euh, plein phare quoi. et ça j'aime bien parce que euh, je l'ai déjà dit sur les réseaux mais l'environnement dans lequel on est il est essentiel ça c'est un travail qu'on fait quand on fait des accompagnements de coaching c'est à dire observer, euh, encourager les gens à observer l'environnement dans lequel ils sont et si l'environnement dans lequel ils vivent leur convient donc je parle évidemment du travail euh, de la situation familiale mais je parle aussi de l'environnement physique, c'est-à-dire est-ce que vous vivez en ville euh, Est-ce que vous avez accès à la nature régulièrement euh, Est-ce que vous êtes entouré de gens Moi, je vois par exemple, je suis entrepreneur. Bah, être entouré d'autres entrepreneurs, ça m'aide vachement. Euh, et ça me manque d'ailleurs de ne pas être plus en contact avec d'autres entrepreneurs. Parce qu'on n'a pas les mêmes centres de... de on n'a pas les mêmes façons de, de, de travailler, en fait, tout simplement. Et moi, je peux parler de ma vie entrepreneuriale à des amis qui sont euh, dans une vie plus classique en CDI. Bah, bien sûr qu'ils font l'effort de me comprendre et tout ça parce que ce sont mes amis. Mais je, je vois bien qu'ils ne sont pas euh, euh, confrontés aux mêmes problématiques que moi dans ma vie professionnelle. Et donc, bah, forcément, on se comprend quand même un peu moins, même si on fait l'effort parce qu'on s'aime et parce qu'on est amis. Voilà, donc ça, j'ai ai, ai beaucoup aimé euh, ce, ce chapitre. Et en fait, elle dit euh, ben voilà, qu'on est qu'on est tous flexibles et malléables. Et ça confirme ce que je pensais déjà, euh, que le, notre environnement, il a un, il a un impact pardon, énorme. Et, euh, et d'autant plus quand euh, on a une, une vie plus, euh, plus éveillée, plus consciente. Où ben, moi, par exemple, je suis ravie, par exemple, que euh, le mercredi matin, il y a un marché bio en bas de chez moi parce que euh, j'ai décidé de vivre avec euh, cette conscience-là de, de la qualité euh, de la nourriture, des aliments, et que je me suis renseignée là-dessus, et que j'ai appris plein de choses, etc., et que maintenant, c'est hors de question pour moi de ne pas manger bio et frais, en fait, et de cuisiner. Donc, le fait qu'il y ait dans mon environnement cette nourriture-là qui soit accessible, bah, ça change tout, en fait. Euh, voilà un autre exemple euh, moi je ne vis pas dans la nature euh, parce que j'ai déjà essayé de vivre dans la nature sauf que je me suis sentie très isolée en fait à la campagne et que moi j'ai besoin quand même d'avoir une vie sociale et de sentir la vie autour de moi donc là à l'inverse je suis au cœur de Marseille donc rien à voir euh, pour autant je vois bien que mon besoin de nature il est toujours là comme je pense la plupart des êtres humains enfin tous les êtres humains d'ailleurs je peux le dire euh, et donc, bah, j'ai choisi Marseille aussi parce qu'il y a la mer, je peux aller me baigner en 10 minutes à vélo, je peux aller dans les calanques en 30 minutes de voiture et que finalement, toutes les semaines, j'ai mes chaussures de rando au pied et je, je suis connectée à la nature ou je suis dans l'eau. Euh, voilà. Donc, c'est pas forcément euh, la caricature de euh, si on vit en ville, on est déconnecté, par exemple. C'est ça que je voulais nuancer. Voilà. Et je vais finir avec une citation, avec deux citations que l'autrice euh, a écrit à la fin du livre. Et donc elle nous dit « Ayant été témoin de tous les regrets qu'ils avaient partagés, j'étais déterminée à ne pas vouloir ressentir la même chose quand viendrait la fin de ma propre vie. Il était hors de question d'avoir reçu ce cadeau de sagesse et de ne pas en tirer les leçons. La paix qu'a trouvée chacune de ces chères personnes avant de mourir est maintenant à votre disposition. Sans que vous soyez obligé d'attendre votre dernière heure. Vous avez le choix de changer votre vie, d'être courageux et de vivre en harmonie avec votre cœur. Une vie qui vous verra mourir sans regret. Voilà, j'ai envie de dire Aho. Oh. Aho, oh, c'est un, un mot qu'on dit euh, pour euh, signifier qu'on est d'accord et euh, pour. Euh, bénir un petit peu ce qui vient d'être dit de notre énergie voilà je pense qu'il n'y a rien à ajouter de plus après ces citations j'espère que, bah, que ça vous a donné envie de lire le livre euh, que en tout cas euh, la sagesse dont elle parle dans cette citation euh, a été transmise, transmise au mieux et que vous aussi vous allez pouvoir euh, eh ben, tirer des leçons de tous ces regrets je vous encourage vraiment à lire le livre hein, parce qu'il est vraiment très riche euh, et évidemment, si vous avez aimé ce podcast ou cette vidéo, je vous invite à la liker, à la commenter, à poser des questions si vous en avez envie, et à, à la noter, et à la diffuser autour de vous à des personnes qui pourraient être intéressées. Voilà, je vous remercie de votre attention, je vous souhaite une belle fin de journée, et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode.